0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Alejandro Penilla. Alejandro es abogado de la Universidad del Externado eh, y está haciendo en este momento un doctorado en Derecho. Además de eso, Alejandro es abogado litigante en asuntos penales y es profesor o docente de Pregrado de Derecho Penal General y Procesal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Cali. El currículo de Alejandro es mucho más largo, pero creo que esos datos son suficientemente amplios y relevantes para decir que Alejandro es un conocedor del tema de la justicia penal y especialmente la justicia penal en Colombia y ese es más o menos el tema del que hablamos hoy hablamos de la justicia en general como la definición de la justicia qué es, qué es un sistema judicial y cuáles son sus propósitos qué marcos legales especiales hay como la JEP en Colombia y también al final hablamos acerca del de paro que hubo en Colombia en abril y mayo de este año fue una conversación bien interesante y espero que la disfruten, aprendan una que otra cosa. Alejandro tiene mucho conocimiento acerca de este tema y yo le hice algunas preguntas y le presenté algunos de mis modelos mentales que tengo acerca de la justicia para ver qué tanto resonaban con él o, o qué tan desfasados estaban de la práctica de la justicia eh, en la realidad como siempre los invito a que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts, donde sea que estén escuchando esto y me pueden encontrar en redes sociales como Codementes en Twitter, en Instagram y en Facebook y sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Alejandro Penilla Bienvenido.
1: Muchas gracias, Martín.
0: Ya no me acuerdo cómo se dio este este podcast. Creo que me escribiste un correo por Instagram o algo así. Refrescame la memoria.
1: Sí, Martín, pues yo he venido oyendo el podcast y otros podcasts desde hace rato y me parece que estabas de pronto en mora de tocar algún tema relacionado con justicia o con derecho en el podcast. Entonces sí. te escribí un correo muy de abogado, denso pues hablándote de un tema filosófico de derecho penal. Y bueno, ahí comenzamos el intercambio de ideas y hasta que finalmente aterrizamos en unos temas muy interesantes.
0: Sí, esta conversación se lleva gestando un poquito más largo de lo acostumbrado porque, no sé, yo he estado un poquito despistado y bueno, con todas las cosas que pasaron en Colombia, como que las vidas de los que estamos aquí, especialmente en Cali, se vieron un poquito... Eh, no sé si retrasadas o afectadas o no sé, no sé qué fue lo que pasó realmente, como que hubo un momento ahí de dimensión desconocida y ahorita otra vez estamos como entrando al menos al ritmo de la cotidianidad. Bueno, ya pasó un par de meses desde que volvimos, pero, pero bueno, al menos para mí fue así y sentí que puse como en pausa este podcast un tiempo para dedicarle mi energía y mis... Y mi tiempo a otras cosas, pero bueno, feliz de retomar y, y me gusta que sea con esta conversación, que me parece relevante. Qué bueno.
1: Sí, las vidas, yo creo que específicamente los que estuvieron en Cali, yo te cuento, vivo en el centro de la ciudad, entonces mm. creo que de primera mano sentí lo que estaba pasando y genera una zozobra extraña, un sentimiento que uno no alcanza a dimensionar bien o o que no alcanza todavía a entender, y en este momento que ya hemos vuelto a una, entre comillas, normalidad, es, es extraña, porque no es del todo normal. Si antes no era, ahora menos lo es. Sí.
0: Bueno, entonces entrémonos a los temas como para contextualizar las personas, aunque ya seguro les conté en la introducción, vos sos abogado penal, ¿cierto?
1: Sí, yo soy abogado penalista y soy profesor de Derecho Penal también, soy litigante y profesor de Derecho
0: Penal. Ok, bueno, entonces estaba pensando que empecemos así como por, por la definición más básica que vamos a tener del tema hoy, que es, que, que es la justicia. No sé si te parece una pregunta apropiada para empezar.
1: Pues me parece una pregunta muy apropiada, Martín. Yo creo que necesitaríamos muchos podcasts para de verdad poner, poder tener una discusión amplia de lo que es justicia cuando uno entra a la carrera de Derecho, la primera clase que uno tiene es qué es justicia y es un tema que digamos se toma los primeros dos años siquiera de la, de la carrera tratar de entender cuál es el concepto de justicia ¿sí? y digamos dentro de ese concepto de justicia hay un montón de definiciones, hay unas definiciones que surgen desde la filosofía entonces la filosofía, los griegos clásicos te definían justicia como ayudar al amigo y atacar al enemigo principalmente Platón te definía justicia así pero más adelante, y ya te estoy hablando de siglo XIX, ese concepto de justicia toma algunos rumbos en los cuales el nacionalsocialismo, por ejemplo, era un concepto perfectamente justo para el sistema de leyes que tenía en ese momento alemán. Y estaba definido en darle cada cual lo que merece o darle cada cual lo suyo, que es una de las frases que está eh, a la entrada de uno de los campos de concentración en alemán. Entonces, Hablar de justicia en realidad es como un proteo porque depende de las manos de quien lo tenga. Entonces, justicia de pronto es esa decisión que es tomada por un sistema judicial. Entonces, mira que aquí ya estamos integrando otro concepto y, y diferenciando que no es lo mismo un sistema judicial que es el que aplica las leyes de un Estado, de un territorio, de algún lugar, de, un, de una organización de personas eh, y no necesariamente las decisiones de ese sistema de justicia tienen que ser justas, y mira que hasta el momento no hemos dicho nada de lo que es o no es justo, pero si vos me preguntas a mí qué es justo, yo por lo menos y en mi estructura te diría que una decisión justa es una que se adecue a los mínimos de derecho y a esos principios y a esos derechos fundamentales, no los mire solo como lo que dice la constitución, sino como unos derechos humanos más universales, de unos mínimos de dignidad, de debido proceso, de respeto a la intimidad de la persona, entonces, cuando una decisión se ajusta a lo que esperan esos derechos, pues podríamos hablar de una decisión justa, independiente de que sea favorable o no para uno. Que ese yo creo que es otro aspecto que tenemos que destacar. Y es que no por el hecho de que una decisión sea contraria a tus intereses o a los intereses del cliente que uno eventualmente puede representar dentro de un proceso, solo porque sea contraria entonces resiste, resulta injusta resultará injusta en la medida en el que el juez o el operador jurídico, que es como lo llaman los textos, se salga de, de los, del margen pues, que ha tratado, en nuestro caso, de fijar la Constitución. Pero yo siempre hablo de unos principios más universales como del hombre.
0: Sí. Mira que, pensando para esta conversación, como reflexionando acerca de, de, como de cómo he construido yo mi concepto de justicia, o incluso cuál creo que es el origen del concepto de justicia. Estaba recordando algún libro que leí una vez donde describían cómo los chimpancés tienen un sentido de injusticia. Tienen un sentido de, de no sé si de, de desproporción o de no equidad entonces creo que la historia del libro era acerca de, de alguien que cuidaba a chimpancés en un zoológico y estaba repartiendo la comida de manera desigual y los chimpancés lo notaban y sentían que estaba mal. Entonces como esa sensación de inequidad es muy posiblemente algo muy profundo o algo muy antiguo eh, en el ser humano incluso puede, eh, puede que puede preceder el eh, la era de los humanos y ese digamos sentimiento eh, evolutivo que tenemos de, de reciprocidad y de justicia entre comillas eh, lo hemos ido o, o mi concepto es que lo hemos ido construyendo o hemos ido construyendo encima de ese sentimiento muy básico y hemos ido cada vez más como reflexionando y entendiendo bueno, qué, ¿cuáles son los valores que le vamos a dar a este sentimiento y a las cosas que este sentimiento nos produce que están, que podemos catalogar como buenas o malas o pro el bienestar del ser humano o en contra del bienestar del ser humano eh, pero entonces Digo eso porque me parece muy interesante como lo arraigado que está en el ser humano, la sensación y la importancia de la justicia, de lo justo, de lo equitativo y de lo proporcional. Eh, y eso pues, se ha traducido culturalmente pues, a distintos sistemas, pero, pero viene de un lugar muy profundo, antiguo y va... Y como que es difícil o, o casi imposible desechar eso en una sociedad humana y en la, y en la experiencia humana en sí.
1: Pues mira que, que lo que me contás de, del libro que le diste yo creo que es como el parangón de lo que siempre hemos visto frente a un, a un concepto de construcción de justicia. Si vos ves la ley del talión que era ojo por ojo y diente por diente, sí. eh, fueron los primeros valores que se aplicaron para regular una relación social entre humanos y entre las sociedades más primitivas habían unos conceptos de justicia. Entonces, por ejemplo, en las sociedades primitivas era justo que si habían dos hombres persiguiendo una presa, entre ellos se atacaran para ver quién ganara la presa, pero cuando el hombre había logrado cazar esa presa, vos ya no podías matar a ese hombre porque sería una decisión injusta y en forma de retribución eh, te ocasionarían el mismo daño que te están causando. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? Pues porque tenían un sentido muy arraigado de supervivencia, en decir, la comida es lo más importante, si no logramos cazar como sociedad no podemos vivir. Y si lo ves a lo largo de la historia humana, pues precisamente esos valores, llamémoslos que sean unos valores sociales, por darle un nombre, el conjunto y la aceptación de esos valores sociales nos van a decir cuáles son los, las decisiones justas o las decisiones injustas. ¿Cuál es ese conjunto de valores que a nosotros en este momento nos podría definir cómo, qué es una decisión justa o una decisión injusta? Podríamos decir el Estado social de derecho. Pues porque hay unos mínimos desde la Revolución Francesa en las que nosotros, de cierta forma, en un contrato social entregamos todas nuestras libertades al Estado para que las regulen y a cambio nos dan el derecho para defendernos, para buscar por una sociedad más justa. Pero si nos vamos de pronto a un ejemplo de un libro te llevo a uno que, que seguramente podemos tener mucho más en cuenta, es eh, el de Willy Wonka y Charlie y la fábrica de chocolate. ¿sí? En, en, en estos libros, Roald Dahl muestra lo que, el ideal de justicia que a nosotros, desde niños, digamos, y en nuestra sociedad y en nuestra forma de sociedad, hablo de sociedad, eh, del, del occidente, nos dicen que es justo. Entonces, el que se come el chocolate, que es el niño que se come el postre antes de la comida, pues está bien que lo expulse un tubo y lo saque de la fábrica. Entonces, ahí vos tenés, ¿es una decisión justa? Sí, lo que yo no creo que sea compatible de hablar con, de, con el sentido de justicia o no, es decir si la decisión es buena o mala. Porque cuando una persona, por ejemplo, le imponen una medida de aseguramiento esto es que antes incluso de que enfrente un juicio, la persona va a estar en la cárcel, pues a todas luces esa es una decisión mala o sea, te están privando de tu derecho más importante que es la libertad, pero es una decisión justa, porque se adecuó a ese sistema de valores que nosotros hemos construido ahora, ahí surge una pregunta muy importante ¿y qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con esa concepción de justicia que me han transmitido entonces si pensamos cuando somos niños dependiendo pues del modelo de educación que cada cual ha recibido eh, la palmada puede que al niño le parezca o no le parezca justa pero la respuesta del papá pero es que yo soy el papá entonces el papá está implementando un imperativo de justicia frente al niño y el niño está reclamando un mínimo de justicia para que incluso esa decisión mala que es una corrección física tenga un sentido de justicia entonces uh -huh vuelve otra vez a esos llamémoslos los valores primitivos que estamos nosotros conociendo en sociedad en este momento.
0: Es extraño, o sea en, entre más caminamos por este, por este paso, digamos, por el que vamos es extraño que más confundido me siento porque uno tiene como muy atados ciertos valores y ciertos eh, conceptos en la cabeza entonces como desligar la idea de justo y bueno para mí es difícil. No sé, como que tal vez no lo he pensado suficiente como para decir, ok, eh, sí, lo, lo justo no necesariamente siempre es lo bueno y después uno tendría que definir qué es bueno. Y eso ya es pues, una conversación acerca de la moralidad eh, utilitaria o como sea que uno la haya construido en la cabeza. Eh, pero, a ver, algo, algo que, me queda en la, que me queda sonando es que hay como una, un sentido en el que uno quiere que las consecuencias tengan eh, como que haya una correspondencia entre las acciones y las consecuencias eh, no sé si ahí se me está metiendo por algún lado el concepto de bueno o malo porque yo estoy diciendo que okay, si alguien se roba un pan o alguien, digamos, alguien se roba una plata eh, yo quiero que esa persona tenga una consecuencia acorde a eso. Pero, ¿por qué necesariamente la consecuencia va a ser mm, enfrentarse a algún juicio penal o, o una multa o, o pasar tiempo en la cárcel? Eh, una consecuencia de robarse plata es hacerse rico. Entonces, ¿por qué esa consecuencia, o sea, esa consecuencia como causalmente tiene sentido también? Eh, pero después moralmente uno siente que no y no sé de dónde es que viene esta sensación que tengo de por qué esto, es, eh, esta consecuencia tiene un sentido en que esta acción llevó a, esta, a este resultado, pero ese sentido yo le estoy dando como una valencia extraña de, de inmoralidad. Eh, no, sé, no creo que sea extraña, o sea, por alguna razón existe en nosotros, en los seres humanos, pero... Pero sí, no sé, me siento confundido, no sé si te estoy confundiendo a vos también, de a vos también de paso. Pues,
1: no, 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 pues es una pregunta que uno siempre tiene, ¿sí? Decirle a un cliente, mira, es que te vas para la cárcel, es algo malo, es algo terrible, pues no vas a volver a tener contacto con un, tu familia en un buen tiempo. Yo creo que conocemos perfectamente las condiciones de los establecimientos penitenciarios en Colombia, pero, mira, es, es una decisión justa. Pues ese es el momento en el que el cliente lo puede estar mandando uno a la mierda, ¿sí? Pues porque ¿cómo me vas a decir que es una decisión justa si te estoy pagando para que me defendas? Entonces, ahí es donde entra, y ahora sí te hablo del derecho, que es como el sistema de leyes, el, el, el sistema de, de cómo están organizadas las leyes del Estado para decirte, ahí hablaste mucho del concepto de justicia. Entonces, hay unas conductas que pueden que sean lesivas para cierta, ciertas personas. Y me gustó muchísimo que utilices el ejemplo del de robarse algo de un centro comercial. Entonces yo te respondo un poco con este ejemplo y es una mamá en situación de habitancia de la calle con tres niños que no tiene acceso a ninguna clase de fuente económica, que no tiene trabajo, que está en el estado absoluto de mendicidad, entra a una gran superficie y se roba un caldo magui. Y esto es un caso de verdad. O sea, esto es un caso que la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia resolvió. Entonces, lo que el derecho dice es, cuando hay una verdadera lesión, en este caso, al patrimonio económico, entonces estamos hablando de un injusto penal. Entonces, mira que ahí ya entra el, el concepto de justicia. Lo injusto es lo que lesiona, lo que daña a la sociedad. Entonces, ¿cuánto vale un caldo, Magui? No quiero pasar por ministro y decir que 1800, pero digamos que vale 1800, como el huevo de 1800. Entonces, yo te digo, ¿un caldo de 1800 genera una pérdida patrimonial a una gran superficie que factura billones y billones de pesos? Pues la respuesta es no. Y en realidad el derecho lo ve así, como esa conducta está prohibida, efectivamente, pero no es injusta, porque no está causando una lesión a ese a esa otra persona, o sea una persona natural o jurídica no importa, pero no genera un, un daño social si así lo es, ahora el problema con, con ese criterio que yo te doy, que es un criterio que a mí me gusta mucho porque ese sí me parece un criterio de verdad de justicia, y ahora le ponemos un apellido a la justicia, es justicia social porque es que esa persona lo está haciendo en un estado de necesidad persona tiene que alimentar tres niños y, y está pasando por la desesperación del hambre. Entonces, ¿val, ¿merece la pena que el Estado reaccione con el derecho penal y esta persona tenga que ir a un juicio? Pues la respuesta es no. Entonces, mucho de la duda que uno siempre tiene, y esta es la discusión que uno a veces en la mesa del domingo en el Sancocho Bayuno con la tía no puede decir, y es cuando alguien, por ejemplo, que capturan a alguien, eh, por un delito sexual, si querés, contra menores de edad, que es un tema que toca unas fibras muy, muy profundas, eh, y el juez lo deja libre. Entonces dicen, esa es una decisión injusta. O sea, ese man, ¿cómo se le ocurre soltar a alguien que ha cometido una, un delito tan atroz? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay, un, hay unas formas que nos exige nuestra organización social, que están dadas en el derecho, para que esa captura sea de acuerdo a derecho, y cuando no es de acuerdo a derecho, el juez sería injusto al tomar una decisión en la que manda esa persona a una cárcel entonces, ese concepto de justicia yo creo que nunca lo podemos amarrar a lo bueno y a lo malo a esos imperativos categóricos pues, de, la, de la filosofía de los siglos 19 y 18, sí. que es como nosotros identificamos a la justicia la justicia va más allá va a un tema global a un tema universal de un check and balances de, de esos máximos de una justicia universal que debe existir. Sí, yo, cometí, yo hice una cagada que tiene una trascendencia penal grandísima, pero resulta que el Estado también metió la pata porque cuando me fue a capturar o cuando fue a ejercer ese derecho de limitar mi libertad, no lo hizo bien. Entonces, en ese caso, la, la decisión es justa. Y de pronto, mi respuesta es muy cuadriculada porque es una respuesta que, como es surge del derecho pero también tenemos ahí un poco de materia para discutir, bueno, entonces, ¿cuáles son las decisiones justas y cuáles son las decisiones injustas? Mm. Otro ejemplo para, para que lo penses de pronto es la legítima defensa. ¿Qué injusto sería que si a mí me van a matar y yo mate a alguien, el Estado me meta a mí a la cárcel? Pero fíjate que en el fondo vos te defendiste y pudiste haber matado a alguien. ¿Y eso no te parece injusto? Desde el punto de vista de un concepto estricto de justicia, pues uno diría, sí, acabaste con la vida de alguien y si quieres meterle más drama, ese alguien era papá de cinco, esposo, hijo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿era justo lo que yo hice defendiendo un valor superior como es la vida? Ah, en ese caso, entonces estamos hablando de justicia. Pero mira que se com comienzan a chocar entonces mi concepción de justicia con la concepción de justicia que otra persona puede tener respecto de esa acción.
0: Sí, es, es extraño y, y por eso es por eso construir sociedades es tan difícil por eso construir sociedades justas es tan difícil porque son, vivimos en sistemas complejos en los que eh, como que ningún ejercicio de un derecho eh, sucede en un vacío sino que todo está teniendo consecuencias con lo que lo rodea hay veces mi ejercicio de mis derechos le está infringiendo otro derecho a otra persona y entonces se vuelve como un tema de sí, ¿qué, qué derecho prima en este caso y cómo tomamos las decisiones sobre qué derechos priman sobre otros, en qué situaciones. Eh, esas decisiones las hemos ido tomando como sociedades, distintas sociedades han tenido diferente o, o han tenido organizadas de manera diferente sus escalas de valores o sus superposiciones de derechos por encima de otros. Eh, pero tenía una pregunta antes de, que, antes de que salgamos allí como de una de un desde una perspectiva más un poquito más básica que es todos o, o bueno los seres humanos queremos construir sociedades justas eh, las sociedades se construyen con normas o reglas o leyes como le quieras llamar cuyos eh, objetivos de alguna manera son generar los incentivos adecuados en esas sociedades para el bienestar social, individual, etc. Eh, mi pregunta es, lo, ¿cómo podemos, o sea, es posible desligar el concepto de justicia de ese objetivo que tenemos que es de una sociedad justa. O sea, siento que estoy hablando como de dos cosas distintas, pero suenan a lo mismo. O sea, no, no sé si las estoy enredando yo en mi cabeza, pero pues queremos una sociedad justa, queremos un... y eso tiene un montón de... implica un montón de condiciones que es... Y, Igual, igualdad de oportunidades, digamos, para las personas, eh, una sociedad que de alguna manera trate de mejorar la situación de personas que por alguna razón o, o por infortunio real, o sea, nacen en condiciones que, que son por debajo de lo que consideramos que. que justo. Eso, justo. O, o que se puede vivir una buena vida o que un ser humano puede llegar a, a tener una vida realizada, o de tranquilidad, o de supervivencia, o, o que no sea un estado eh, permanente de supervivencia básica. Eh, eso por un lado, entonces la sociedad justa está acá. Y después la justicia, desde el punto de vista del derecho, no sé, como que me, me parece que está hablando de otra cosa, que es como de... Sí, de de protocolos, de procedimientos, de cómo este procedimiento se hace más justo o no, y tal vez esos procedimientos también están alineados o deberían estar alineados con, esa, con ese concepto de sociedad justa. Bueno, ¿cómo hacemos o la presunción de inocencia, por ejemplo? Es como una idea que existe, que es una idea en derecho, digamos, pero, a la, pero que para mí tiene un propósito que es, ok, las sociedades en las que existe la presunción de derecho ¿van a ser unas mejores sociedades? No sé cuál fue la pregunta, pero hay algo ahí, o sea, estos dos conceptos, la, una sociedad justa y la justicia en derecho, son me suenan como conceptos separados.
1: Pues comencemos entonces precisamente por separar esos conceptos. Ok. La administración de justicia... Es, tiene su propio concepto de justicia entonces si vos le preguntás a un juez a un abogado, de pronto un estudiante de derecho, ¿cuál es su concepto de justicia? pues te va a responder que la justicia son todas esas decisiones que se tomen en derecho independiente de cuál sea su consecuencia, sí. porque al derecho no le importa la consecuencia al derecho le importa proteger los derechos de todos los que intervienen en un proceso, sea cual sea la naturaleza del, del proceso para que al final haya una decisión que se haya adoptado en derecho. Ahora, eso vos lo tenés que contrastar con cuál es el concepto de justicia que el, entre comillas, el lego, el ciudadano de a pie, tiene. Entonces, el concepto de justicia que tiene el ciudadano de a pie es que todos los, mayos, los malos vayan a la cárcel. Entonces, vos explicarle a un ciudadano que no ha tenido formación en derecho, y esto es uno de los grandes errores que tiene el sistema de justicia, que, mire, es que esa persona nos dio información, nos devolvió dinero, entonces, por lo tanto, yo lo, lo justifico y le doy una sanción menor. Entonces, ahora, una cosa es el concepto, como ya estamos diciendo, de justicia dentro del derecho y dentro de la administración de justicia, y otra cosa es el concepto de justicia que vos y yo tengamos respecto de situaciones sociales donde nosotros decimos es injusto. Pero ¿y por qué es injusto? A mí me parece igualmente injusto que una persona que nace en una situación de precariedad que ha tenido problemas en, en conseguir alimentos a lo largo de su crecimiento, no entre a una universidad a estudiar como también me parece absolutamente injusto que una persona que ha crecido con absolutamente todas las facilidades y los privilegios, entre a una universidad a estudiar y no haga absolutamente nada con su carrera. Entonces ese es mi concepto de justicia. Mi concepto de justicia no está dado de pronto por lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, sino por un balance en, si todos estamos dentro del juego, y hablo dentro de este juego que hemos llamado sociedad, y es un tema que, del que no nos podemos desligar porque viene más atrás de nosotros y va más allá de lo que nosotros podemos controlar, y, y de pronto no te estoy contestando la pregunta porque es que no hay una respuesta para decir que es justo, que es injusto, porque eso depende de los ojos, como la belleza, depende del ojo del que lo vea. Entonces, en este caso sí tenemos que diferenciar el concepto de justicia desde la administración de justicia, que además está dado por las decisiones que se ajustan a derecho, pero afectan al ciudadano que tiene un concepto de justicia totalmente distinto al del juez o al del abogado, que entienden lo que está pasando en su sistema. Entonces, más bien lo que yo vería ahí es que hay como una incompatibilidad en las definiciones que cada uno tiene del concepto de justicia. Y ahora me meto a un tema que también de pronto lo, lo habíamos discutido en nuestras conversaciones antes, Martín, y es la justicia transicional. O, o si querés hablar del tema de la protesta social en, en, en Cali, que, que tanto, digamos, ha enfrentado dos facciones muy relevantes de la sociedad. Mm. Entonces, cuando en el hundimiento de la Quinta, cuando en el puente de la Quinta, hay unos mensajes y vienen unas personas que no comparten esos mensajes y pintan esa pared y borran esos mensajes, entonces pues ahí preguntémonos, ¿esa es una decisión justa o es una decisión injusta? Y una semana después vienen las personas que pintaron los mensajes originales y pintan encima de eso. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso es justo o eso es injusto? ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? Pues en Derecho vos puedes conseguir de pronto una respuesta, porque eso puede que esté legislado, puede que esté en la ley, o puede que las cortes se hayan pronunciado de eso. Pero, ¿cuáles son los valores que socialmente en ese caso están en juego? Pues yo te podría decir, es una libertad de expresión es tan libre de expresión el que escribe un mensaje porque un compañero suyo ha muerto en una protesta social como el que considera que ese es un mensaje que puede afectar a la infancia y por lo tanto debe ser borrado. Entonces, digamos que ese mensaje de, de justicia, o por lo menos yo te diría, ya la respuesta no está en, en lo que nosotros consideramos en este momento justicia. Y si vamos al tema GEP que es justicia transicional, que son esos modelos que surgen después de que se cometen atrocidades en un estado donde el mismo modelo social decide que las consecuencias punitivas, que las consecuencias de prisión sean mucho menor para unas personas que han cometido unos delitos súper atroces, tanto de unos grupos que no se identifican como en el estado, como de grupos estatales a cambio de verdad y paz entonces, ¿eso es justo? ¿Y es justo para quién? ¿Qué opina una víctima que ha sido parte de ese conflicto? ¿Considera que eso es una decisión justa? La persona que le han matado toda su familia, que la han desplazado, de pronto, considera que eso es una medida muy poco lesiva, muy poco punitiva, ¿sí? Pero la persona que quiere que pasemos, o que Colombia trascienda una situación de paz, te va a decir esa es una decisión justa, porque lo que estamos buscando es cumplir con esas finalidades sociales. Entonces, Acá sí me he hecho la culpa y te digo, así como vos no me hiciste una pregunta, pues yo tampoco te estoy dando una respuesta clarísima. Pero por lo menos sabemos en dónde es que tenemos que discutir y dónde están chocando los conceptos de lo que nosotros consideramos que es o no es justicia.
0: Sí, sí, es extraño porque a la misma vez eh, como que podemos ver algún fallo de la Corte y decir, ok, eso fue justo porque va acorde a las leyes que se han planteado o que, se ha, o que han decretado eh, el cuerpo legislativo, y a la misma vez es injusto porque no coincide con los valores morales de lo bueno y lo malo, lo ético, eh, que yo he construido como ser humano. Entonces, como que a la misma vez, si fuera un abogado y entendiera el fallo de la Corte, que casi nunca los entiendo, Podría decir, ok, eso es justo en las leyes colombianas e injusto. Entonces sí, como que puedo decir, eso es justo en las leyes colombianas porque corresponde a, a, al acto administrativo de justicia, pero es injusto o es, o, o es inético o es inmoral. Eh...
1: Te contesto con, con un movimiento, algo que está pasando, digamos, en otros países y definitivamente no en Colombia el derecho se construye considero erróneamente sobre un presupuesto de que esto tiene que ser un tecnolecto o sea, ya solo la palabra suena rarísima entonces es, el, el derecho tiene su idioma y tiene su vocabulario propio y tiene su forma de funcionar ahora, si vos vas a ver el origen de esto, te puedo decir, esto tiene mucho que ver por el hecho de que hayan sido los españoles los que llegaron a Colombia ¿sí? nosotros tenemos el mismo sistema pensado en el que existía una corona, entonces una corona en el sentido de existe un rey, y, y de ahí para abajo, él era el que administraba justicia. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un juez como su señoría, que es algo que pasa en una audiencia, pues nosotros ya estamos poniendo a ese juez en otro nivel. Entonces, fíjate que ahí ya nosotros podríamos decir que el derecho no está construido para que todos lo entiendan. Mm. Y yo no estoy diciendo que es que el problema sea que la gente no, no entiende o no quiere entender el derecho. Es que no puede. Lo que te digo, muchas veces las decisiones de la corte o la decisión de un juzgado, de un tribunal, hay que leerlas tres veces y llamar al colega y preguntarle Ve, ¿qué querían decir acá? Porque esto uno no entiende. Comenzando desde el vocabulario que utiliza. Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo?
0: Una, un amigo abogado me dice, eh, si conseguís dos, eh, si, si juntas dos abogados en una mesa, te dan tres conceptos distintos acerca del mismo... Es la misma idea.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Y cuando vos buscas o cuando vos interpones un recurso de apelación, es decir, que vos crees que un superior jerárquico te revise una decisión, es porque estás buscando que haya un concepto distinto al, de, al que adoptó esa decisión. Entonces, a lo que iba a decirte es, hay países donde en este momento están tratando de simplificar el derecho para que el ciudadano pueda entender realmente qué es lo que está pasando. Y bajen las discusiones de... Obviamente, si vos estás cursando un doctorado en Derecho, pues vos estás hablando de la filosofía del Derecho y estás hablando de unos niveles altísimos, inimaginables e incomprensibles que para el ciudadano no tienen sentido. Ahora, si uno de los fines de la justicia, y ahora hablemos, tratamos de definir y pues ahí más o menos por encima Tocamos qué puede ser, exacto, medio qué puede ser una decisión de justicia. Ahora yo te pregunto, ¿Cuál es la finalidad de la justicia? Entonces, ahora sí hablemos de un concepto global. Entonces, el libro de Derecho te va a decir el concepto de justicia, la justicia es un instrumento de armonía y de control social a través del derecho. ¿Listo? Pero ese no es el concepto de justicia que yo creo que todos estamos buscando. O ese no es el concepto de justicia que estamos tratando de aterrizar en la calle. Entonces, fíjate que ahí ya comenzamos a ver unas situaciones que son totalmente opuestas a lo que nos venimos imaginando y a lo que el Estado espera o a lo que esa construcción de justicia que es hecha por el legislador, por la constitución, por la constituyente, pero es hecha por, por hombres, por mujeres en un sistema entonces, bueno, ya, ya dejemos a un lado el concepto de justicia y vamos hacia dónde va la justicia o qué es lo que busca la justicia y, y decirte que en Colombia, por ejemplo hay muchos sistemas de administración de justicia ¿Sí? La jurisdicción indígena, por ejemplo. Entonces, la decisión dentro de la jurisdicción indígena para una persona de medida de aseguramiento. Es decir, alguien que antes de ir donde el juez, como te había dicho, tiene que estar privado de la libertad, es que se va a una casa y trabaja para las familias de esa comunidad que no tienen cómo pagar un jornalero. Entonces, esa persona trabaja de cinco y media de la mañana a cinco de la tarde sus 12 horas y media con sus 30 minutos de, de descanso mientras se enfrenta a un juez. Y la decisión de ese juez pueden ser trabajos forzados. No necesariamente tiene que ser la privación efectiva de la libertad. Entonces, mira que eso pasa en Colombia. Eso sí te puedo decir que está pasando en Colombia. O mira el sistema de justicia transicional, que es un sistema totalmente distinto al sistema de la justicia tradicional, llamémosla una persona que durante ocho años está en la cárcel por todo lo que cometió, borrón y cuenta nueva, comenzamos de cero. O te puedo poner un ejemplo, en España, cuando salieron de la dictadura de Franco y hubo la ley de amnistía, el indulto general. El indulto general, pues no me acuerdo las palabras exactas, pero era borrarlo de la memoria, ese acontecimiento histórico, para que la sociedad pueda progresar y volverse a regenerar, olvidando todo lo que ha pasado. Entonces... Mira que esas son formas de operancia de la justicia, pero responden, digamos que idealmente a una situación de los valores sociales que se han eh, construido, pero están indiscutiblemente conectadas también a un ambiente un poco, o no un poco, un ambiente político y a la situación política que, que cada uno de esos estados, y me refiero a estados porque estamos hablando de esa construcción que nosotros tenemos política de un Estado, de qué es justicia para ese Estado y cuál es la finalidad de la justicia para ese Estado.
0: Sí, sí yo, yo creo que mucho de esta conversación y mucho de los desacuerdos que hay, o sea, me imagino pues que en el mundo del derecho de los abogados hay desacuerdos muy técnicos, pero entre seres humanos eh, comunes de la calle... Creo que muchos de los desacuerdos vienen de que no tenemos o no compartimos eh, el mismo objetivo para el cual debe, usar, va, debe ser usado ese instrumento. Entonces, algunas personas creen que el instrumento de la justicia debe ser usado de una manera como más como voy a decir punitiva, pero más como tendiendo a lo que dijiste ahorita de un ojo por un ojo, que es como, si robaste, toca haber consecuencia. Eh, por un lado, y creo que hay otro camino, que es el otro que vos hablabas con el de la JEP, que es el de, bueno, el objetivo de la justicia o de esta herramienta es construir sociedad de alguna manera, construir eh, un mejor país, para decirlo de alguna manera o una mejor ciudad, o una mejor comunidad eh, y existe como ese desencuentro entre estas dos visiones de para qué es la justicia y ahí, y sobre esas, como esa disyuntiva de opiniones, recaen muchos de los desacuerdos porque aterrizamos pues de una vez al tema de la JEP en Colombia, no sé si de pronto tocamos lo de las protestas como más a profundidad pero... Digamos que la HEP tiene un propósito en mi mente que es, ok, vamos a hacer lo mejor que podamos con esta situación de, de la cual es como muy difícil salir. Vamos a tratar de entregar la mayor cantidad de retribución posible, eh, negociada, y vamos a tratar de mirar hacia adelante, que es, bueno, ¿qué, qué es lo que vamos a construir de aquí en adelante?, eh, y para muchas personas eso les deja la sensación de injusticia porque no hubo una, eh, no hubo un castigo mmm, como coincidente o un, o un castigo eh, proporcional a los crímenes que se cometieron. Eh, y... Yo soy mucho más empático con la primer visión de... Listo, construyamos para adelante. Porque yo, mi mente y mi, mis valores son así. Yo quiero ver el mundo en un mejor lugar. Quedarse atascado en el pasado. Siento que pocas veces eh, sirve. Ni en la vida ni en la sociedad. Pero... Pero a la misma vez comprendo de dónde viene ese instinto de las personas. De querer ver que las acciones malas, entre comillas, se castiguen. Porque es un instinto muy básico de... En las sociedades en las que las acciones malas no se castigan, pues son unas sociedades que los incentivos negativos de hacer esas acciones malas, pues pierden fuerza, pierden eh, pierden como su poder de, de... Para repetirlo otra vez, de desincentivar las acciones que, ...que consideramos nocivas para la, la sociedad. Eh, entonces, sí, hablemos de eso, hablemos de la justicia eh, especial. Eh, y sí, cómo como, como, como se construye esa idea de justicia transicional o de justicias especiales... Que, ...que dejan como tan insatisfechas a unas partes tan grandes de la sociedad muchas veces...
1: Pues mira los, los modelos de justicia transicional el antecedente más lejano pero más cercano que, que tenemos y, y desde el que parte de verdad de una idea de justicia transicional fue los tribunales de Nuremberg que fueron estos tribunales de vencedores posteriores a la segunda guerra mundial uh -huh. entonces los, los estados vencedores eh, nominaron unos jueces y en la ciudad de Nuremberg eh, citaron pues a, esta, a los criminales del, del nacionalsocialismo y les adelantaron unos juicios entonces ahí ya surgía un primer problema y era bueno, ¿cómo así que los vencedores van a juzgar a los vencidos? ¿de dónde sale esta situación? pero si vos te pones a pensar digamos, de la finalidad de una idea de justicia post segunda guerra mundial la cantidad de, de criminales de guerra pertenecientes no solo al ejército nazi alemán, porque en realidad también ha habido croatas, ha habido eh, personas del, del ejército italiano que han, han sido responsables de atrocidades contra la humanidad, han tenido que responder en proporción frente a 6 millones y más de personas que fueron asesinadas ¿sí? durante la Segunda Guerra Mundial, frente a, creería que no, no te puedo dar una cifra, pero no me equivocaría diciendo que no son más de 2.000 personas las que han sido juzgadas por crímenes atroces, eh, pues ahí no hay justicia. Pero ese ideal de justicia transicional también se aplicó en Ruanda cuando existió una confrontación entre dos grupos religiosos de creencias disímiles, ¿sí? auspiciadas con unos intereses políticos en Ruanda, o el de la antigua Yugoslavia, Sí, entonces son sistemas que buscan o que reconocen, si querés que hay una mayor pérdida al no aplicar estas justificaciones y, y al no aplicar esta justicia minimizada en la que cada una de las partes va a sacar algo positivo pero esa, esa consecuencia ese efecto negativo que vos decís va a ser mucho menor ahora, yo te cuento algo Personal, cuando yo entré a la universidad, yo entré a estudiar a una universidad muy libre pensadora que es el externado a estudiar Derecho. Yo era absolutamente creyente de que el derecho penal era un instrumento de venganza y de que la justicia debe reaccionar frente a todas, eh, digamos, esas situaciones que generan una lesión o, o un desbalance a la sociedad hasta que comencé a estudiar Derecho Penal y me di cuenta que la pena, la pena que se aplica como consecuencia de, del poder punitivo del Estado, tiene una finalidad, y que esa finalidad lo que no se busca es el castigo, o sea, la persona no está yendo a la cárcel porque la estemos castigando, esa persona está yendo a la cárcel porque es un peligro para la sociedad, pero porque el Estado lo que está buscando es que esa persona se resocialice, o sea, que vuelva a poder volver a la sociedad. Y si vos vas a la filosofía del derecho penal, el derecho penal no es un instrumento de castigo, por el contrario, es un instrumento que previene el castigo del ciudadano ante ese poder máximo que tiene el estado de violencia, que es la aplicación del derecho penal. Entonces vos ante con ese mismo sistema te estás protegiendo. Si hablamos de la JEP, que es un sistema de justicia transicional, menino, como yo en Roma. señor.
0: Paremos un segundo, porque hay, hay algo ahí que necesito como desglosar, okay. Eh, ok entonces las personas que piensan que la justicia tiene una finalidad de castigo, ¿están completamente equivocadas?
1: totalmente equivocadas cuando vos si querés ir a la respuesta pues del de libro en el artículo cuarto del código penal, te dice que la finalidad de la pena es la primera y la más importante resocializar al individuo por una parte. Segunda, mandar un mensaje a la sociedad de que el sistema está funcionando y de que el sistema es efectivo y como consecuencia generar un mensaje que le va a decir al ciudadano yo no voy a incurrir en esa conducta porque yo sé que el sistema es efectivo y como el sistema es efectivo, si me aplican ese sistema pues voy a recibir una pena. ¿sí? Una pena que en este caso es que a mí me van a solamente separar esa persona de la sociedad se llama inocuizar a la persona de la sociedad. El ejemplo fílmico más claro es La naranja mecánica de Stanley Kubrick, es una película que uno se tiene que ver para entender cuáles son las consecuencias de la pena. ¿sí? Ellos buscaron resocializar a esta persona a través de qué? de una intimidación, de una forma de tortura, si querés, pero esa no es la finalidad de la pena en realidad. En el fondo hay un mensaje muy claro y es que la persona debe buscar resocializarse. Ahora, la persona que tiene una condición muy propia, si crees mental, eh, una, una patología preexistente que lleva a esa persona a delinquir, pues esa persona nada tiene que, ha que, que hacer en la cárcel. Y si vos me preguntás a mí, eso es lo justo. Lo justo es que esa persona esté en un centro psiquiátrico recibiendo el tratamiento que merece. Entonces, mira que el Estado no deja de funcionar, no deja de de demostrarle a la sociedad que es efectivo sí pero es porque la persona que tiene esa patología no está en la cárcel sino que está en un hospital psiquiátrico recibiendo tratamiento. Uh -huh. Ah, que la persona está retirada de la sociedad y que eso es un castigo no lo veas como un castigo, míralo como una protección del sistema a la sociedad es una persona que genera un riesgo para los demás uh -huh. entonces ahí sí tienes un sistema de justicia funcionando. Ahora, esto yo te lo estoy diciendo desde el deber ser y de pronto lo que te estoy hablando es para Dinamarca y no para Cundinamarca. Pero no deja de ser menos cierto que, que sí. el Estado está inspirado en eso y nuestra okay. política criminal está inspirada en eso, en, en las segundas oportunidades a las personas. ¿sí? Okay. No, no soy un creyente sí. de, la, de la cadena perpetua como solución.
0: Es, esto está muy interesante. A ver, eh, lo primero que se me viene a la mente es que el concepto mismo del castigo por una acción es algo como irreconciliable, porque...
1: Es que, Martín, ahí la, la violencia, o sea, nosotros también respondemos a nuestras circunstancias históricas, nosotros genéticamente somos violentos, y nosotros esperamos que como nosotros hemos visto al Estado luchar, si querés desde la guerra, desde los mil días, para poner a todas nuestras generaciones anteriores, responder ante esos desbalances sociales con violencia, nosotros seguimos pensando que la respuesta tiene que ser violenta. El derecho penal, por naturaleza, es violenta. Hay libros que abren diciendo el sistema más violento que existe es el derecho penal. Y, y lo es. Pero es que nosotros no podemos seguir pensando que el efecto de generar violencia como castigo para reprimir un comportamiento o para resocializar un comportamiento Va a ser nuevamente un comportamiento violento, perdón, va a ser nuevamente la violencia. O sea, eso del menos y menos da más en este caso no funciona, porque es que no estamos tratando con, con fórmulas o con números, sino que estamos con algo tan inexplorado e inentendido como el comportamiento humano.
0: Es que, es que vos la mejor, señor. No, es que menos y menos nunca da más, y eso es lo que estaba pensando. O sea, imaginémonos un contexto en el que existe la, la pena de muerte, ¿cierto? y alguien asesina a mi abuelo que es un caso real eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo se vuelve a balancear esa balanza? es imposible o sea, yo ya perdí a mi abuelo no hay nada que... o sea, ¿cómo la muerte de esa persona va a rebalancear esa balanza para mí? ¿cómo, cómo me devuelve mi pérdida? es imposible hay, hay algunos casos en que uno comete ofensas y en, y en casos, digamos, civiles hay recompensas monetarias por perjuicios, ¿cierto? Por, por perjuicios personales. Entonces alguien me agarró a traques en la calle, me dejó hecho mierda y, y le cae una demanda civil a esa persona y me tiene que pagar cientos de millones de pesos por mis perjuicios psicológicos y físicos, etcétera. Entonces hay medio, hay como un rebalanceo, es como perdí de esto, perdí salud y ahorita me están recompensando de manera monetaria, pero en el sistema penal es muy extraño, o sea, cómo, para volver al, al tema de la JEP, cómo ver a, a Timochenko en una cárcel por el resto de su vida le va a devolver el dolor o, o va a restaurar el dolor de las personas que perdieron Seres queridos a manos de esa persona. O sea, para mí es, es es como un concepto totalmente ajeno del que debemos ir alejando las sociedades. Incluso creo que hay casos de sociedades que están haciendo eso. Y... Y pensándolo como más profundamente, creo que las víctimas de los perjuicios deberían tener muchísima más voz en como en las consecuencias que sufren los criminales. Eh, eso tiene como, es, es como una, una espada de doble filo, ¿no? Porque pues si yo estoy lleno de resentimiento, lo que quiero es el peor de los resultados para el otro. Y por eso, como que esa es una de las razones por las que le entregamos eh, como el castigo al Estado. Para yo no tomarlo en mis propias manos y decir, no, ¿sabes qué? Es que el castigo por haber violado a mi hija, es que te voy a hundir la cabeza a batazos y entonces eso es lo que me parece justo y lo puedo hacer. Eh, entonces el Estado lo hace por mí, de alguna manera, en, en sus términos, pero tal vez sí sería muchísimo mejor para las víctimas poder decir, ok, lo que yo quiero de esta persona es que se disculpe, no que el Estado lo agarre y se lo lleve por allá a hacer un proceso del cual yo no tengo ningún decir... Y, estoy, y ya soy totalmente ajeno a ese proceso cuando yo fui el perjudicado, sino que a mí me gustaría participar de cómo es que yo quiero que se me restaure a mí lo que perdí o, o cómo es que yo quiero que se intente retribuirme la pérdida que tuve. No sé si esos dos conceptos sean irreconciliables en el derecho como lo concebimos en este momento en Colombia. Pero la JEP de alguna manera es eso. Es como, bueno, estas personas van a venir a decir la verdad y la verdad tiene creemos una potencia retributiva o restauradora de la paz de las personas. Eh, ¿Cómo ves eso vos?
1: Pues mira, primero mencionaste el ejemplo de la pena de muerte. Entonces, te voy a contestar desde esa genética violenta que, que yo creo que es muy propia de los colombianos y más de los que de pronto hemos tenido que salir del país por razones de violencia ¿sí? durante mucho tiempo. Pero desde ese punto de vista violento, a mí la pena de muerte me parece que no es solución. Porque esa es la salida fácil, si querés, para la persona que está purgando una pena. ¿Sí? Acabarle el sufrimiento a esa persona de no tener uso y goce de su libertad el resto de su vida es una salida fácil. ¿Sí? Ahora, ahí tendríamos que entrar entonces, bueno, entonces la cadena perpetua. Pero ese es un tema que, que tiene otras consecuencias que yo creo que nos dan para otro podcast eventualmente. Y por ahora, volvamos entonces un poco a lo que mencionaste mencionando a la jet Vos decías que eh, esas cuando uno habla mal de alguien, cuando lesionas esa moral de alguien, y acá te, te comparo dos sistemas para que veas lo violentos que somos nosotros. Mientras que en Estados Unidos lo que se considera slander, que es insultar a alguien o imputarle que cometió algo, vos sos un violador, vos sos un estafador, es un tema de derecho civil, porque genera unos daños pecuniarios, un punitive damage, un daño punitivo, y, y te lo van a pagar en plata, en Colombia tiene esa conducta trascendencia penal. Entonces, nuestro mismo sistema está ordenado, está organizado, desde esa concepción social que tenemos de ser una sociedad violenta. Si vos ves, entonces, ahora compara HEP con el sistema de justicia transicional que hubo en el África del apartheid. En el África del apartheid, lo que buscaban era la verdad. Y la JEP lo que busca mucho es la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, la verdad es poderle decir a las víctimas qué pasó con su hijo que un día salió en la mañana a trabajar a una obra y no volvió, y apareció vestido de guerrillero con las botas al revés en algún lugar. Eso, por ejemplo, es una forma de justicia. Es una forma de justicia retributiva, es una, ju una forma de justicia de reparación, donde el Estado ha decidido que va a privilegiar la verdad o que va a privilegiar la reparación sobre esa justicia que nosotros esperamos que sea vendetta. Porque es que lo que nos tenemos que sacar o lo que yo considero que se debe suprimir por completo del pensamiento es la venganza como forma de justicia porque nada tiene que ver la venganza con la forma de justicia si uno lee el derecho penal desde los libros es muy bonita su estructura porque nunca nos dice es venganza ni nunca es vengarnos de aquel que cometió un daño hacia mí sino que el Estado responde desde una forma institucional en la que acordate, es un instrumento de control social de armonía social en la que pasó algo que se fue de esa armonía pero yo estoy volviendo a o, o como Estado estoy trayéndolo a un nivel en el que esa persona responda ¿sí? y, y esa otra persona sienta que el Estado ha cumplido con su obligación de justicia frente a otra persona. Eso es muy difícil concebirlo en una sociedad como la nuestra en la que un noticiero es un baño de sangre desde que comience hasta donde se acaba. Y si a eso le sumas otras formas de violencia como la corrupción, porque la corrupción es una forma de violencia, una forma de violencia hacia los ciudadanos de algo que no tenemos control frente a unos dignatarios, dignatarios que hemos escogido nosotros para que nos administren. Entonces, esa también es una forma de, 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 de violencia. Y también es violento cuando el sistema de justicia no funciona frente al ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? La JEP está tratando de aplicar una forma de justicia nueva para nosotros y una forma de justicia nueva universal. Si vos pensás en 1948 en términos históricos, eso es nada. Entonces estás viendo un sistema de justicia en el que estamos privilegiando que la persona sepa qué fue lo que realmente pasó con su familiar. Es lo ideal a cambio de que esa persona reciba una pena menor. Eso decirlo desde alguien, y yo te digo, gracias a Dios no he tenido... Eh, contactos directos con muertes violentas a, a, a causa del conflicto pero cuando vos tratas de hablar de eso con una persona que sí lo ha sido que han matado a su papá a su mamá, a su abuelo, a toda su familia pues es muy difícil hablar de un concepto de justicia porque es que también hay que tener una empatía de, de decir yo ese dolor no lo he sentido y y acá estamos teniendo es una discusión jurídica, acá estamos teniendo una discusión desde los sistemas de derecho que en buena medida excluyen o digamos eh, sacan de su esencia ese argumento emocional o ese, o ese sentido del ciudadano frente al sistema. Ahora, ¿con qué finalidad? Volver a balancear las cargas y que podamos ver, y, y soy partidario de eso, de que comencemos a construir. Pero para comenzar a construir hay que aceptar y hay que aceptar estas formas de justicia transicional. De pronto el Estado si así, se ha quedado corto, fruto también un poco de la polarización y de los comentarios que hay alrededor de la JEP, de informar qué es lo que está haciendo y por qué surge la justicia transicional y cuál es la necesidad de la justicia transicional. La justicia tradicional no puede con los casos de hurto de, del ciudadano del común. El ciudadano no denuncia porque eso no sirve pues la JEP por lo menos está tratando de traer un ejemplo, te digo desconozco las decisiones finales de la JEP porque creo que hasta el momento no ha habido ha habido imputaciones pero todavía ya hemos oído un poco de verdad el mismo Timochenko que ahora está en el legislativo el tipo de, de todos ellos es el único que yo puedo decir que se ha puesto la 10 en decir que era lo que medianamente pasaba, creo que nunca vamos a tener la profundidad real de lo que sucedía dentro de de, de las FARC, pero por lo menos ha reconocido que, que muchos del, de los tratamientos y que mucho de lo que pasaba era injusto. Yo creo que eso ya puede ser un aliciente para, para la sociedad.
0: Sí. A ver, hay, hay dos temas que me están retumbando en la cabeza. El primero es que, que creo que este es el argumento de las personas que están en contra de la justicia restaurativa o retributiva o, o, o lo que sea que, que sea la JEP, no sé por qué le estoy poniendo ese nombre, pero algo así, algo así dentro de esa categorización se puede clasificar. Eh, y es, si el castigo no es suficiente, o sea, el sistema de justicia tiene de alguna manera un un propósito, un objetivo de desincentivar ciertos tipos de acciones, ¿cierto? Entonces, si yo, si yo desfalco al Estado en 20 mil millones de pesos y digamos que la multa o la consecuencia de eso es que me ponen a trabajar tres días de en un parque recogiendo basura, pues digamos que la consecuencia no es suficientemente grave para incentivar la no repetición, ¿cierto? Yo creo que ese es el argumento de esas personas. Eh, ese, ese argumento no me convence a mí, porque yo no creo que las mentes humanas están construidas de esa manera, y creo que hay bastante evidencia que le escuché a Steven Pinker, que la severidad de las penas están muy bajamente correlacionadas con la cantidad de crímenes que se cometen. Como que la periodicidad de las penas es mucho más relevante. O sea, es mucho mejor cobrarte eh, 20 multas en el año de 50 mil pesos que unas multas gigantes de 4 millones de pesos y que casi nunca se cumplen, pero que cuando te tocan te básicamente tienen el poder de destruirte la vida. Eh, eso es lo primero. Eh, no, respondí a eso y después hablamos del otro.
1: Mira, de pronto me, me quedé un poco corto en qué pueden pretender o qué es lo que esperan las víctimas en un sistema de justicia transicional. Hay una garantía de no repetición, ¿sí? Y esa es, digamos, una de las consecuencias o esa es una de las bondades de los ideales, ¿no? De los sistemas de justicia transicional. Y es una garantía de no repetición para la víctima. Y definitivamente ahí tocaste un tema vital y es el populismo punitivo. En Colombia, cada vez que pasa algo intentamos volverlo eh, delito, intentamos tipificarlo, ¿sí? o sea, que quede como un tipo penal dentro del código y, y mira que no lo hace poco, hace tres meses, no sé si vos oíste una noticia en la que los memes de alguna forma iban a tratar de devolverlos un delito
0: No. no había un partido
1: político en el que había un proyecto de ley en el que estaban tratando de delimitar la libertad de expresión que recientemente hubo unos comentarios hacia una persona que tenía relación con algo que estaba sucediendo, relacionado con ese partido político. Entonces, esto genera que haya un populismo punitivo. Si vos vas y ves en este momento las penas de un hurto agravado, calificado, lo que puede pasar en Colombia, muchas veces, en muchas calles, el hurto de un celular de más de 3 o 4 millones de pesos por, la cantidad, por el valor del objeto de la cosa, se aumentan un montón las penas. Eso no genera, o si me preguntas a mí, por lo menos en la práctica, yo no he visto ningún efecto práctico de eso. Un efecto práctico de que disminuya, digamos, la comisión de esa conducta.
0: Sí, Entonces, desglosémosle, desglosémosle eso a los oyentes. O sea, si la pena por robarse un celular de, de 3 millones de pesos es dos años de cárcel y se cometen 20 mil de esos crímenes al año, vos le subís a eso cinco años de cárcel y la reducción en esa, en esa ese en ese acto criminal es... ...muy baja, o sea, eso no es un suficiente desincentivo. O sea, te tocaría ponerle casi que pena de muerte a todo... ...y después incluso ni siquiera así funciona... ...porque pues en, en muchas sociedades donde hay pena de muerte... ...por, por cosas como muy... Eh, ...como muy básicas o que, o que no vemos como banales, tan graves... Sí. ...o banales, mm. eh, igual suceden. O sea, en los, pa en los países que hay pena de muerte por... Eh, ...traficar drogas, igual se trafica drogas. Entonces... Sí, ese es básicamente el punto que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Que, que la severidad del, de la pena tiene muy poca influencia sobre cuánto se comete y cuánto se repite esa, sí. esa ofensa.
1: Y, y yo creo que ahorita en Colombia vamos a tener un laboratorio, hasta tanto no se pronuncie la Corte Constitucional, con la cadena perpetua para el homicidio de, de niños, niñas y adolescentes y los delitos sexuales contra niñas, niñas y adolescentes, o sea, las penas son altísimas, Martín, o sea, las penas de una violación, para que sea en términos que entendamos, de un niño o niña, si mal no me equivoco, en este momento pueden estar el mínimo entre 18 y 20 años. No obstante, eso no ha sido una cortapisa para que esa conducta deje de cometerse. Y estadísticamente te puedo asegurar que tampoco ha disminuido la comisión de los delitos. Y a eso sumarle que el sistema... Yo te pinté un sistema pues, que funciona perfecto desde la filosofía del derecho y que funciona desde la dogmática penal. Pero nuestro sistema no es efectivo. Una denuncia, un proceso para llegar a un juicio en Colombia se te puede demorar siete, ocho, nueve, diez años donde la persona, las víctimas muchas veces mueren en ese proceso, no ven nada, reciben amenazas. O sea, el sistema está diseñado, por lo menos en este momento, el, dise, el, 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 el diseño del sistema perdón no es un sistema que traiga efectividad y yo creo que lo eficiente y lo eficaz que debe ser el sistema es es en lo primero que se deben enfocar los, los legisladores. Entonces, si vos me preguntas, no, la severidad del castigo obviamente puede tener cierto aliciente, pero una persona que trafica drogas sabe que tiene una pena mínima en un preacuerdo de siete años y que en tres y medio está saliendo a su casa. Entonces... Eso no genera ningún, ningún mensaje a la persona. Ahora, yo no te niego la necesidad de las cárceles. Hay una parte de la criminología que son los negacionistas que consideran que la cárcel no es la solución. Yo no creo que la cárcel sea la solución, pero tampoco creo que no tenerla sea la solución. Entonces, en, en, en esa medida, si, si vos me preguntas, yo creo que hay unos máximos que debe asegurar más el Estado y es precisamente esas garantías de no repetición los alemanes en este momento en el derecho penal piensan que lo, la finalidad del derecho penal es proteger unas expectativas de una persona frente al sistema, o sea, que yo pueda salir a las dos de la mañana por un parque sin luz y que no me pase absolutamente nada porque el otro sabe que le van a imponer una pena desde el Estado los sistemas de justicia transicional son sistemas excepcionales o sea, son sistemas que no son o digamos entran en un momento en el que el Estado o ese país o ese territorio ha pasado por unas circunstancias muy crudas, muy fuertes, y durante un periodo de tiempo administran un tipo de justicia distintas para que podamos volver a esa normalidad que, digamos, se detentaba o se esperaba antes de que entraran esos sistemas excepcionales. Mm. Entonces, ¿qué sí te puedo decir de la efectividad de estos sistemas? Sí, claro, quedan disidencias de la FARC y en este momento están generando unos estragos de violencia terrible, porque es que es un tipo de violencia organizada, constreñidora, etcétera, etcétera, pero el, el grueso, el, el gran grueso que nosotros veíamos de violencia sí ha disminuido. El mismo ejército reconoce menores muertes o, o bajas en combate de los soldados, que son los que van a frentear todos estos temas de violencia, porque es que uno, uno lo frentea desde los libros y desde, desde las audiencias y pues así es muy cómodo, el toro desde la barrera, pero sí tiene resultados. Lo que pasa es que tiene un ingrediente y tiene un componente político, que tampoco podemos, digamos, desechar u obviar dentro de lo que pasa en Colombia o dentro de lo que pasa en Sudáfrica, porque mira que lo que está pasando en Sudáfrica en este momento es una persona que hay muertes y hay asonadas es porque metieron a la cárcel a un político que, que tiene que ver con el apartheid a 15 meses de prisión por un tema de corrupción, pero el Estado se levantó, el hecho de corrupción quedó de un lado, pero es que hay un sentimiento que les están tocando, entonces es, es, es muy difícil.
0: Sí, hay, hay un tema que siento que no terminamos de resolver y es, o sea, vos como, como que lo tocaste y dijiste, bueno, esta es la razón por la cual quitamos de las manos de las víctimas la justicia, eh, pero para mí sigue siendo extraño que asesinen a mi papá y después el juicio es el Estado colombiano versus esta persona, Digamos que el Estado colombiano tuvo una pérdida, pero la pérdida real de ese ser humano la vieron, digamos, la vi la, la, hipotéticamente la vi yo, mi hermano, mi mamá, sus amigos, etcétera, etcétera. Eh, a mí me gustaría mucho ver un sistema eh, en el que las víctimas tengan más decir. Obviamente no volver a la antigüedad en que eh, si. Si este. si un hombre noble mata a la hija de otro hombre noble, entonces ese hombre noble tendrá la posibilidad de matar a una de las hijas del, del asesino. No, obviamente no queremos volver allí, pero. Pero tal vez, como dentro de unos parámetros. ¿Qué opinas vos de esa idea? Como dentro de unos parámetros, que las víctimas tengan alguna. algún decir. En, en cómo se lleva a cabo ese proceso del ejercicio de la justicia. Eh, o sea, te, te, te termino como de apuntar a la idea, eh, porque hay creo que hay personas que, que objetarían diciendo que algunas de esos criminales se encontrarían víctimas más compasivas o menos punitivas, y entonces, por por mera suerte de que sus víctimas fueron... Eh, tiene menos sed de venganza, pues puede que esa persona tenga unas consecuencias más bajas. Eh, sí, pero pues es, mi respuesta a eso es, esa es la vida. O sea, hay veces uno tiene más suerte, hay veces no tiene suerte, hay veces comete crímenes y, y el Estado comete un error y entonces quedas libre. Y hay veces cometes crímenes de los cuales no queda evidencia, hay veces cometes un crimen y alguien sí te logró ver y... Y, y los crímenes pueden ser equivalentes, pero la suerte juega un rol en la, en la vida humana y en la construcción de sociedades y no, no se puede anular eh, completamente el rol de la suerte en ese caso. Entonces, no, no sé qué opines acerca de, de esa posibilidad de mayor inclusión en las víctimas en el proceso eh, de justicia penal.
1: Pues mira, Martín. Con la constitución del 91 se creó la, la Fiscalía General de la Nación, como nosotros, digamos, la entendemos o, o la vemos hoy. Uh -huh. ¿sí? En el 2004 hubo un cambio de, de forma del ejercicio del derecho penal. Cambiamos de un sistema que tiene una forma que es muy del Estado contra el individuo, excluyendo toda posibilidad de víctima, a un sistema se llama sistema penal oral acusatorio, que es inspirado más en lo que pasa en Puerto Rico, en Estados Unidos, que es vos viendo el juez en frente tuyo, con participación activas, activa perdón, tanto de, de la defensa como de, de la fiscalía, que es quien tiene o quien detenta de acuerdo a la constitución el monopolio de la acción penal. La acción penal, el derecho penal, es un monopolio del sistema, ¿sí? Así, casi como las armas. Entonces, el único que puede ejercer esa violencia penal es el Estado. En buena teoría, con el Código de Procedimiento Penal del 2004, hay una inclusión de las víctimas al sistema penal. Ahora, esa inclusión de las víctimas al sistema de procedimiento penal se ha ampliado muchísimo por las facultades que le ha dado la Corte Constitucional pero al final de toda la inclusión de las víctimas que en realidad es muy efectivo, o sea, vos puedes tener una representación efectiva de víctimas dentro de un proceso y podés empujar y podés presentar elementos de prueba y podés alegar de conclusión, pero quien finalmente sigue empujando ese carro del monopolio de la acción penal es el Estado, porque por el, la consecuencia que trae el derecho penal, esa violencia de aplicación de una pena privativa de la libertad solo puede estar en manos del Estado. Ese es el argumento que te da la Corte para decir si sí, las víctimas tienen derechos y tienen más participación dentro de un proceso penal, pero no es una participación absoluta porque finalmente la Constitución le ha atribuido esa violencia penal, ese derecho punitivo al Estado exclusivamente. Entonces las víctimas en algunos momentos, digamos, se ven cortas, o, o no pueden participar de forma tan activa dentro de, del proceso. Pero en, en papeles, en libros, eh, la víctima puede indagar, puede investigar, puede aportar elementos de prueba. O sea, la víctima sí tiene un funcionamiento. Lo que pasa es que a eso tenés que sumarle que muchas veces cuando vos sos víctima en un proceso de, no sé, de corrupción estatal o... o o de un hurto que tiene que ver con unas bandas criminales, vos no querés ser ni el representante de víctimas, ni la víctima de ese caso que le entregue los elementos de prueba a la fiscalía para que metan a un, llamémoslo un capo, a la cárcel. Porque obviamente eso va a tener unas consecuencias en contra tuya también. Y atalo de pronto con el argumento que te doy de, es que la violencia es generalizada en todos los niveles, en todas las esferas de, de la sociedad. Entonces, yo sí te diría, desde el derecho a la participación de las víctimas está regulada. Yo soy partícipe que pueda ser un poco más amplia, pero ahí está. Pero es que tenemos muchas circunstancias o muchas condiciones sociales extrínsecas a ese proceso que definitivamente afectan la participación efectiva y resalto ahí sí el efectivo dentro de un proceso de justicia.
0: Claro. En general, justicia. Claro, y, y en un país como Colombia, okay. eh, si vos le das mucha potestad al, a la víctima, pues el victimario tiene mecanismos para de coerción para que la víctima tome decisiones como favorables hacia él. Mientras que el Estado, en teoría, es mucho más robusto y tiene unas protecciones eh, como mucho más efectivas contra ese tipo de coerción, en teoría, ¿no? Porque en la práctica sí. eh, no, sí, no sé qué tan bien funciona eso.
1: no No, no funciona, Martín, y te, y te lo puedo decir, o sea... Supuestamente todas estas medidas, incluso las medidas de protección a testigos, leía una decisión de la Corte de la Sala de Casación Penal de hace poquito, en la que un testigo se niega a ir a ser testigo porque tiene miedo, porque es un vacrim, y él fue testigo de, de un homicidio, y de un hurto, y una, de un montón de delitos, y la justicia dice, no, usted sí puede ir porque el Estado le va a dar protección eso en papel, eso suena, se ve bonito y en el código está divino pero en la vida real comencemos de que el mismo sistema está permeado de corrupción, pues a vos no te da ninguna tranquilidad que un cliente tuyo vaya y se siente allá y diga que es que sí el señor de la camisa roja fue el que yo vi dispararle al otro ciudadano pues porque sabemos que al que le van a disparar es a ese testigo en el momento en el que salga de ese palacio de justicia, si es que no le han amarrado a su familia y le están mandando un video mientras está ahí sentado negando que todo pasó que son sí. casos que se ven en la práctica judicial muy comúnmente en Colombia, en otros países de Sudamérica también, pero marcado en Colombia.
0: Claro. Sí, como que una verdadera protección de, de, de testigos en Colombia sería como una nueva identidad y un pasa y una ciudadanía australiana en un pueblo, o sea, de donde, donde básicamente no, no te puedan llegar, pero, pero sí no, o sea, no permaneciendo en Colombia.
1: Sí, no, y no te sorprenda que en el fondo uno de los funcionarios que trabaja en esa oficina, porque tienen que crear una oficina y tienen que crear un delegado para la protección de testigos, esté en un esquema de corrupción y le filtre información a la gente que necesita ubicarlos. Se dan esos casos en Estados Unidos que, digamos, tiene un sistema de justicia menos permeado por corrupción. Pues, ¿qué podemos esperar por un sistema que en realidad ha sido impulsado por unos niveles de corrupción altísimos. ¿Sí? El, el juez penal colombiano o el fiscal o la fiscal en, en Colombia, yo creo que, que su tarea más difícil no es administrar de justicia, sino no caer en las propuestas o en los círculos de corrupción que hay en el sistema.
0: Bueno, no, no, no quiero que acabemos sin darle un, un paso al tema de las protestas, porque creo que me, me interesaría escuchar tu opinión ahí. Eh, como, como para darte el pase... Eh, mucha de la discusión durante las protestas y la violencia que hubo en Cali en Bogotá pero en Cali especialmente eh, era existe el derecho a la protesta en la calle en Colombia eh, digamos que hay otro derecho que escucho que existe no sé, yo no soy un gran lector de la constitución, espero que vos sí lo seas esperemos pero digamos que hay un derecho a la movilidad un derecho al trabajo, otros derechos eh, ¿qué hacemos? ¿cómo resolvemos situaciones en los países en donde el ejercicio de un derecho vulnera la práctica o el ejercicio de otro derecho? Eh, ¿cómo se decide qué derechos priman los unos sobre los otros y, y qué consecuencias tiene eso para las sociedades, o sea, cómo, cómo decidimos esa escala de valores.
1: A ver, Martín, pues esta sí que es una, una camisa de 11 varas porque no, no creo que haya una respuesta buena o mala, sino, a ver, antes de, de hablar del derecho a la protesta que no lo desconocemos, es hablar... ¿Cuáles son las causas de esa protesta? Y si digamos, vemos o comenzamos a ver las movilizaciones que comenzaron en Colombia desde el 28 de abril, nosotros sabemos que detrás de eso hay unas causas subyacentes, sociales, muy muy profundas, de hambre, de inequidad en la distribución de las riquezas, y, y no por eso te quiera decir que es que yo esté totalmente de acuerdo con todo lo que, lo que están alegando. ¿Sí? Uno está en unas situaciones privilegiadas y si bien considera que el resto tiene que tener también esas oportunidades, no te estoy planteando ni un sistema socialista, ni después que me digan mamerto, aunque mi posición, que es una posición liberal, por ejemplo, para mi para mi papá el otro día, estás muy comunista, ¿oís? Entonces, uh -huh. frente, a, frente a ese tipo de comentarios uno no, no puede hacer nada. El derecho a la protesta es un derecho que está protegido no solamente por nuestra constitución, sino que hace parte de, del bloque internacional de derechos universales que le asisten a las personas. Eh, en Colombia hay una infiltración muy fuerte a veces en, en esa protesta social de, de, de otros intereses que no son los de esa protesta. Entonces, hablando con un policía de la unidad de narcóticos de acá de Cali, me dijo, mira, del 28 de abril al tanto de mayo, lo que se traficó de drogas en el, en, el, en el cono sur pues de nuestro país, entre los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que es donde está como el fuerte de la producción y, y, y la sacada de, de, de las sustancias estupefacientes de Colombia, es inimaginable. Entonces, claro, hay grupos, grupos al margen de la ley que aprovechan esas situaciones para poder adelantar su, su negocio ilícito. Entonces, eso te quita una perspectiva clara o te quita una perspectiva balanceada de lo que es la protesta social. Ahora, si yo considero que la protesta social debe tener los actos van de vandalismo que hubo en Cali, considero que no, porque es que también estábamos dañando nuestro propio patrimonio. Pero es muy difícil vos a una persona que de pronto pongamos un caso ideal en el que no tiene nada que ver con una con un grupo al margen de la ley, sino que está protestando ese sentimiento social de rechazo hacia el Estado porque no tiene oportunidades y que la respuesta del Estado no sea conversemos o tengamos un diálogo, sino que sea un Estado ciego sordo y mudo que responde con más represión y, y te lo digo, el 28 de abril yo bajé a, a las manifestaciones que eran acá en el centro, porque es que eran en la puerta de mi edificio a ver cómo era una protesta social por dentro, y te digo que por primera vez pude sentir el Estado, cuando uno le dicen que es que el Estado es una ficción jurídica usted no ha sentido el Estado hasta el día que no baja una protesta y ve lo que es que a uno le vuelen por encima de las cabezas las bombas de gas lacrimógeno y el sentimiento del gas lacrimógeno, eso es desesperante y eso genera una respuesta infinita de otros sentimientos muy primarios que yo creo que son propios del humano, entonces claro, hay un derecho a poderse a la movilidad hay un derecho a, a, a que no exista escasez, a que yo, yo pueda acceder a los recursos, pero es que en una situación social como la de Colombia, eh, modular o manejar la protesta social para que no tenga implicaciones en esos derechos es muy difícil, porque es que no estamos limitando la protesta social que de pronto en Alemania o en Japón puede pasar, y donde todo el mundo se abre cuando va pasando una ambulancia. Ese sería el estado ideal de lo que quisiéramos ver nosotros acá. Entonces, yo sí creo que el derecho a la protesta está, existe, es un derecho que se debe seguir respetando, pero tiene que tener unos límites, pero esos límites no se pueden zanjar a través de la respuesta violenta del Estado, sino que tenemos que ser un Estado, o, o por lo menos esperaríamos que el Estado sea más reflexivo y más abierto al diálogo, no al punto tal de dejar que se tomen entonces la ciudad de que haya un estado de anarquismo pero, pero sí tiene que haber una respuesta mucho más moderada y más sensible por parte del Estado porque si no lo que estamos haciendo es repitiendo esa violencia genética que además, si me preguntas, es una violencia justa, porque la violencia que ejerce la policía o que ejerce el ESMAD es justa porque está en las leyes no es injusta desproporcionada puede ser, pero injusta no es entonces ¿y, y cómo vas a reprender esa violencia? volvemos a ese menos que genere esa violencia al vandalismo o a los actos vandálicos que pudo generar esa protesta ese menos y menos no te va a dar más te va a dar una circunstancia de zozobra de tres meses que quebró a más de uno en nuestro estado si lo quieres ver desde consecuencias utilitaristas y mm. nuevamente te estoy diciendo no te estoy dando una respuesta de fondo porque es que hay muchísimos más factores que van a influenciar o que, van a, que debemos tener en cuenta en este momento frente a la protesta social y decir es que el otro también tiene derecho a la movilidad es que el otro también tiene derecho a la movilidad pero porque está en una circunstancia ideal en la que puede movilizarse para trabajar porque tiene una oportunidad de trabajo mientras que el otro entonces está aguantando hambre en este tema de, de primera línea y a eso sumarle como hablamos todo lo de justicia y todo lo de derecho un componente, un ingrediente político, electorero si lo querés llamar, que en Colombia pues está la orden del día
0: sí Mira, te voy a te voy a, a confesar mi estado como cognitivo alrededor de el tema de como la situación social y política en Colombia básicamente lo puedo describir en una palabra y es confusión, o sea, es un es, es un tema tan complejo como con tantas variables extrañas eh, variables conocidas y variables desconocidas que, eh, que, que como que es muy difícil formarse un, una idea de qué es lo bueno qué es lo justo, qué es lo necesario cómo, qué hacer qué, se de, qué debería pasar qué se debería hacer eh, todo lo que vos decís ahí como que resume muy bien la situación o sea yo yo tengo coincido con vos en que la protesta eh, debe ser, digamos, legítima, debe ser legal, eh, debe existir ese derecho a la protesta, porque es un, es un mecanismo de transformación de la sociedad. Eh, hay, hay, mucho, hay mucha conversación alrededor de la protesta pacífica. Creo que Gandhi hablaba más de la desobediencia civil, pero aún así su desobediencia civil era pacífica, digamos que sus acciones no eran destructivas, sino que eran como desobedientes, de, de no participación de una acción o de no moverme de aquí de donde estoy. Eh, tengo un como un problema práctico, teórico, filosófico con, con la protesta y es... Y vos lo estabas mencionando ahí y es la protesta es un mecanismo de, de transformación social, pero para mí es un mecanismo muy fácilmente infiltrable, muy fácilmente corrompible. Entonces eh, no lo hace injusto, eh, no, lo de, no lo debería hacer ilegal, pero sí hace sí lo hace en muchos casos, en, desde mi perspectiva, muy poco efectivo. ¿Por qué? Porque eh, el, el costo de infiltrar una protesta es muy bajo comparado con el beneficio. Entonces, ponele que el incentivo de los carteles de drogas del sur de Colombia era que ese estado de zozobra se mantuviera por el mayor tiempo posible porque eso los beneficiaba en su negocio. Entonces eso es hipotético No sé si es real o no el, el, Digamos el policía antinarcóticos te lo mencionó Es real Ok, es real Entonces ¿Cuál es el beneficio monetario De ese estado de zozobra? Pongámosle una cifra Ponle 100 millones de dólares ¿Cierto? Eh, me la estoy inventando ¿Cuál es el costo de mantener ese estado de zozobra Contratando personas Que ayuden a mantenerlo? Pues es muy bajo porque esas personas que tienen hambre o, o personas nomás que tengan eh, necesidades y, y barras morales bajitas para suplirte esas necesidades, pues con 50 mil pesos o 100 mil pesos o lo que sea suplís esa necesidad o ese costo de disrupción que necesitas para ganarte los 100 millones de dólares. Eh, o del otro lado, que creo que es como uno, ma, una perspectiva más mamerta, es eh, pensando que el Estado tiene la intención de volver en la, en la mente colectiva o en el imaginario colectivo esa protesta más ilegítima. Entonces entre más violenta, más, más ilegítima. Y vos sos un Estado con intereses políticos, a los que le conviene que esa protesta se vea como más ilegítima, más violenta, pues tu costo de volverla así también vuelve a ser muy bajito. Digamos que tu beneficio eh, electoral es muy alto y tu costo otra vez se reduce a un par de millones o cientos de millones de pesos, que eso es lo que le meten a una propaganda por la noche en, en caracol para un, para un candidato. Entonces... Eh, eso mi perspectiva es que eso vuelve las protestas muy vulnerables a la infiltración y esa vulnerabilidad eh, las termina volviendo inefectivas porque ya como que sucede lo que sucedió ahorita uno no sabe por qué se está protestando, cuál es el objetivo hay muchas acciones que uno ve como inmorales siendo partícipes o estando entremezcladas con la protesta y entonces, pues, ¿qué hace uno con eso? ¿Qué, qué, cómo, cómo, cómo O sea, necesitas defender el derecho a la protesta y a la misma vez decir esto tiene, es, este derecho debe existir, pero yo no estoy de acuerdo con esta protesta, que creo que esto no va a funcionar, no va a servir, y los costos de mantenerla van a ser eh, van a estar sobredimensionados en comparación con los beneficios o, o las mejorías que puedan traer.
1: Pues Martín, ahí, ahí decís algo que, que yo creo que hay que destacar y es por qué la protesta de la primera línea sí puede ser infiltrada y por qué la de la gente de bien fue una protesta tan perfecta. Entonces, en, en la protesta que inició el 28 de abril, que eventualmente, y no me cabe la menor duda, fue infiltrada, o sea, la protesta debe ser pacífica, y yo soy partidario de que la protesta sea pacífica, que sea la plataforma de transformación social, a un Estado que escucha un poco más, pero es porque el narcotráfico o el grupo al margen de la ley que haya sido, que haya podido infiltrar esa protesta pacífica suplió la necesidad que el Estado no está eh, supliéndole valga la redundancia, redundancia al ciudadano y por la cual está protestando y la razón por la cual en la protesta de la gente de bien, en la que estaban mis papás por ejemplo es una protesta perfecta, organizada de 10 a 12, todo el mundo con tapabocas con, con un camino con una ruta organizada es porque el grupo al margen de la ley no puede infiltrar esa protesta porque la necesidad social es muy distinta y ahí vemos lo, lo conflictivos que son lo que protestaban los unos en una protesta organizada, sacada del libro, como debe ser la protesta pacífica, porque fue un ejemplo de protesta pacífica, a las personas que no tienen qué comer o que no tienen acceso a la educación y que definitivamente están en un estado absoluto de desesperación. Entonces creo que ahí vemos un, un caso no solamente práctico, sino como una solución y una un experimento de respuesta a la hipótesis que vos planteas. Ahí, ahí... Entonces eso no lo, no lo podemos desconocer.
0: Ahí creo que nos estamos devolviendo un poco al tema de la robada del caldo Maggi. Y es lo justo o lo moral, o lo bueno y lo malo, eh, son conceptos contextualizados. Y no es lo mismo robarte un caldo magui por diversión, como para mostrarle a tus amigos que te lo robaste, que por necesidad, porque eso va a alimentar a tus hijos que están en riesgo de inanición. Eh, y esos contextos deberían ser relevantes, eh, obviamente, el descache total político en Colombia como respuesta o gubernamental eh, en la respuesta a lo sucedido exacerbó todo lo que pasó. Eh, incluso dio pie para que fueran infiltrables esas marchas y esas protestas. O sea, entre más, eh, entre más incentivas vos algo. Eh, con tu conducta, después es medio eh, hipócrita quejarte del resultado de lo que incentivaste. Eh, pero sí, no sé, es, es, es como que uno existe en este estado de ambivalencia, es como si sí, estas personas de verdad están sufriendo hambre, y si uno se acerca a las personas de primera línea realmente, que yo, digamos, este último mes he tenido la oportunidad de hacerlo, de verdad uno escucha unas historias que, que, uno no, que uno no se puede creer las dificultades que viven estas personas y, y uno como que entiende y uno dice, ¿qué haría yo en esta situación de, de, de total desolación? ¿Qué haría yo en esta situación de oscuridad completa del futuro en el que, no ve, en el que lo único que veo hacia adelante es desesperanza? Pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no jugármela y asumir y tomar este riesgo a ver si algo cambia? Porque peor que esto, muy difícil que esté. Y yo durante las pro protestas decía algo y es, eh, siempre se puede estar peor, no siempre, pero muchas veces. Y, y mi, mi creencia es que Cali está peor ahora que antes de el 28 de abril. Eh, obviamente es muy difícil uno ver en el futuro y saber cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Una cosa son las consecuencias como inmediatas, otra cosa son las consecuencias finales, cuando sea que se acabe la humanidad en un par de millones de años, ojalá. <ríe> pero, pero sí, no sé, como que, como que existe este como este cerebro partido que uno tiene emocional y, y como de medio hombre de negocios y medio persona compasiva y, y como con mente política, práctica, eh, teórica. Y es como que es muy difícil reconciliar todo eso y decir, listo, este es el camino, estas son las consecuencias, que se debi estas son las decisiones que se debieron haber tomado y estas son las decisiones que debemos tomar de aquí hacia el futuro. Eh, y, y no, no realmente me ha costado mucho, ha sido uno de los temas como con los que más he luchado y, y, y más dificultad he tenido como de reconciliar adentro adentro mío, eh, mentalmente pero también emocionalmente de saber, bueno, qué, qué realmente es lo que siento, qué, y y, mucha, y escucho a muchas personas como con una certeza tan absoluta de, no, esto fue lo malo que pasó, esto está mal y esto está bien y esto debió haber pasado, y hacia mis adentros lo que siento es como un escepticismo total de cualquier persona que venga a explicarme la situación
1: totalmente de acuerdo Martín y también me gusta ese punto que, que destacas ahí es entender la condición humana porque así como uno se acercó de pronto a esas personas que estaban protestando yo tampoco puedo ser ajeno a una situación familiar en la que una empresa familiar que se ha construido con el esfuerzo pues, de 24-7, de unas personas trabajadoras eh, a raíz de, de los bloqueos comienza a tener que despedir gente y tener que, que tener unas pérdidas pues, económicas altísimas. Pero yo creo que precisamente ahí es donde está, y no es un sentimiento de, de, de justicia, sino más de empatía, de lograr entender las dos posiciones, y así suene como una respuesta cliché, encontrar el punto medio. ¿Sí? porque eh, en las manos de los dos está lo mismo y es poderle exigir al Estado de pronto que, que comience a examinar esa condición humana y que no sea ciego hacia esa profundidad del, del argumento de que tanto pierde el emprendedor que está haciendo empresa por Colombia y por su familia y por sus intereses como la persona que no puede ni siquiera acceder a un salario mínimo y que está por debajo de los estándares internacionales de pobreza o de hambre, o, o, o de necesidades. Entonces, conciliar esos dos puntos de vista, que los dos responden a la supervivencia como especie, volvemos otra vez a un concepto supremamente primitivo de organización social, y de lo que justicia es para cada uno, y qué, qué tipo de justicia nos debe administrar, o pues debe administrar, eh, el Estado y nosotros como ciudadanos también buscar que sea ese tipo de, de, de justicia. Y creo que ahí pues dejamos planteados unos interrogantes y todavía un tema de discusión aún más largo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, creo que por ahí va siendo como un buen lugar para cerrar, eh, Alejandro. Eh, qué conversación tan bacana, muy interesante, me quedan, como me dijiste antes de empezar, eh, y como me sucede en muchas ocasiones en estas conversaciones, me quedan más preguntas. Pero, pero tener es, estas conversaciones siento que siempre me nutren mi perspectiva del mundo. Y básicamente esa es la intención. Eh, lo hago de una manera egoísta y, y pues se lo comparto a la gente para <ríe> porque de pronto también bueno. les sirve a ellos.
1: Igual Martín, creo que fue una conversación muy muy buena. Eh, independiente de los tecnicismos y, y de todo esto que, que se puede encontrar en los libros es cómo dos ciudadanos pueden discutir de posiciones de justicia y de darnos cuenta de algo que yo creo que a todos, por lo menos los que hemos estado en Cali, nos ha afectado encontrar un punto medio y, y no matarnos en el proceso
0: Sí Bueno Alejandro, ojalá volvamos a tener otra conversación similar en el futuro, creo que te va a llegar otra invitación al podcast en algún momento,
1: dale mil y mil gracias, yo siempre dispuesto y acá estaré